0: Polícia. Alguns produtos foram furtados em uma farmácia em Irati na tarde de sábado. O gerente do estabelecimento disse que três homens entraram no local, sendo que um deles passou a conversar com uma funcionária. Enquanto isso, outro homem furtou os objetos. A polícia militar realizou, realizou patrulhamentos, mas nenhum suspeito foi localizado. No centro de Irati, um homem invadiu o pátio de uma empresa na manhã de sábado. Os vigilantes da empresa conseguiram contê-lo até a chegada da PM. Os responsáveis pela
1: empresa foram orientados e devem decidir posteriormente se tem interesse de representar a situação.
0: Na Vila São João, uma jovem de 20 anos foi agredida com dois golpes de faca em um estabelecimento comercial na manhã de sábado. Segundo a PM, três mulheres foram as autoras das agressões. A equipe do SAMU esteve no local e conduziu a vítima ao pronto atendimento municipal. Depois disso, a mulher retornou ao estabelecimento para retirar seus objetos e foi impedida. Funcionárias do estabelecimento confirmaram que atearam fogo nos objetos da vítima. As autoras foram encaminhadas para a delegacia. Em outra ocorrência, um homem ameaçou uma mulher em Ireti. A vítima disse que sua irmã teve um relacionamento com o autor da ameaça. Porém, ela deixou o Paraná e passou a morar em outro estado após o término da relação.
1: Desde então, o um homem costuma procurar a mulher
0: ameaçada para saber sobre, su sobre sua irmã, inclusive em seu local de trabalho. A PM realizou patrulhamentos, mas não encontrou o autor da ameaça. No bairro Engenheiro Gutiérrez, um homem quebrou alguns objetos da casa na noite de sábado. A esposa relatou que o marido chegou na residência embriagado. O autor dos danos foi abordado e ameaçou a vítima na frente dos policiais. O casal realizou o laudo de lesões corporais e foi encaminhado para a delegacia. Na noite de sábado, um homem foi preso pela equipe da Rotan durante a operação AIFO em Irati. Ele foi abordado em um estabelecimento comercial na Vila São João. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão. O homem foi detido e conduzido para a delegacia de Irati.
1: Em outra abordagem realizada durante a operação AIFO, a APM apreendeu aproximadamente 4,6 gramas de maconha.
0: O entorpecente foi localizado com um homem abordado na rua Grácia, em Irati. O homem que portava a droga assinou o termo circunstanciado por posse de drogas. De acordo com a PM, ele estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica há cerca de quatro meses. Inácio Martins, uma mulher, ameaçou agredir uma moradora com um golpe de faca. A autora da ameaça estava com seu estado mental alterado e recebeu atendimento do SAMU. Em outra ocorrência, Inácio Martins, um homem ameaçou seu irmão na tarde de sábado. A vítima relatou que as ameaças ocorrem quando seu irmão ingere bebidas alcoólicas.
1: No município de Rebouças, a PM prestou apoio oficial de justiça em
0: uma situação de afastamento de um homem de uma residência. Na tarde de sábado, a PM de Rebouças apreendeu 7 gramas de maconha. Inicialmente, os policiais cumpriram o um mandado de busca e apreensão em uma casa. Três homens e uma adolescente foram abordados no local. Um homem foi conduzido para a delegacia de Irati. Ele responderá pelos crimes de desacato e a PM aprendeu a droga e três celulares. É
1: desacato e resistência. Ainda em Rebouças, uma, um homem disse que foi ofendido
0: no momento em que estava em um bar na noite de sábado. Ele foi orientado sobre o prazo para representação contra o autor da injúria racial. Em outra situação em
1: Rebouças, dois jovens disseram que alguns fios de energia elétrica e um botijão de gás...
0: Foram furtados de uma estufa de fumo na noite de sábado. Em Ivaí, ocorreu uma briga envolvendo três homens no fim da tarde de sábado.
1: A PM abordou dois
0: envolvidos na situação, sendo que um deles deixou o local antes da chegada da corporação. Na localidade de Mato Branco de Baixo, em Bituva a PM de Guamiranga constatou uma situação de perturbação de sossego em um estabelecimento. Havia só um alto no local. O proprietário se comprometeu de finalizar a festa. Já em Ipiranga, os policiais aprenderam uma moto que havia sido abandonada na área central da cidade. A equipe constatou que a moto estava sem condições de uso e com o chassi danificado. Por isso ela foi recolhida ao pátio do destacamento
1: da Polícia Militar. Noticiário local. A companhia de saneamento do Paraná,
0: Sanepar, realizará obras na rede de distribuição de água amanhã, terça-feira, dia 24. E com isso poderá ocorrer oscilação da pressão ou falta de água nos bairros São Francisco, Loteamento Peixe Bilski, Vila Flor, Vila Matilde, Cartu 1 e 2, Vila São João, Joaquim Zarpelon, Santa Mônica, Riozinho, Conjunto Bolinari, Engenheiro Gutierrez, também no Distrito Industrial, Promorar 1 e 2. Jardim aeroporto e proximidades do Detran os serviços serão realizados entre as 13 e 18 horas a previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa por volta das 22 horas as obras podem ser canceladas em caso de mau tempo impossibilidade de execução com segurança fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado e problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento noticiário geral nenhum
1: apostador nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.647
0: da Mega Sena sorteadas no sábado no Espaço da Sorte em São Paulo. E com isso o prêmio acumulou de 45 para 52 milhões de reais no concurso que será realizado amanhã. As dezenas sorteadas foram 09, 33, 39, 43, 50 e 54. A Caixa Econômica
1: Federal informou que 46 apostas foram premiadas na quina. Com um prêmio de oitenta e quatro mil, reais e
0: centavos. Já a quadra teve três mil vencedores, com um prêmio de R$ 1.459,02. reais e dois centavos. Quem quiser concorrer no
1: próximo sorteio de amanhã, já pode comprar o bilhete nas lotéricas ou nos canais eletrônicos das loterias caixa, site aplicativo, onde a pessoa deve... Ter um login com um CPF e senha de seis dígitos. A aposta mínima da Mega Sena custa cinco reais. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de uma em 50 milhões. Os avisos paroquiais.
0: Hoje nós temos os avisos da paróquia Nossa Senhora da Luz. A missa na matriz será às 12 horas. E também tem o terço dos homens, às 19:30 e trinta, na matriz.
1: Esporte. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a 28 rodada, começou
0: sábado com a vitória do São Paulo sobre o Grêmio por 3 a 0. O Bahia venceu Fortaleza por 2 a 0. Cuiabá e Goiás empataram em 1 a 1. Ontem, o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1. O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0. O Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0. O Internacional goleou o Santos por 7x1. <risos> o pessoal tá falando que é, como é que é, o Hamilton falou aqui,
1: o... o... Teve um ouvinte, acho que é o Polaco, o apelido dele, mandou mensagem dizendo que foi
0: contra... Perguntando se era o jogo contra a Alemanha. Ah, quase. Por o causa 7 da 1. Copa de 2014. O 7x1 da Alemanha no Brasil, né? Corinthians e América Mineiro ficaram no empate em 1x1. 1. O Bragantino venceu o Fluminense por 1x0. Ontem o Curitiba perdeu para o Palmeiras
1: por 2x0. A classificação: o Botafogo está em primeiro com 59. Como o Botafogo empatou e o Bragantino venceu, caiu dois pontos da diferença. Agora são sete pontos para o segundo colocado, o Bragantino, a diferença. Entre Botafogo e Bragantino. E na
0: terceira posição vem o Flamengo com 50 pontos. Quarto Palmeiras 47. Em quinto o Atlético Paranaense 45 pontos. Na zona de rebaixamento o 17º Vasco tem 30 pontos. Em 18º o Santos com 30 pontos. 19º Coritiba 20 pontos. Na vigésima colocação o América Mineiro com 19 pontos.
1: Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 33ª rodada, sexta-feira, o Sampaio Correia perdeu para o Vitória por 1 a 0.
0: Mirassol e Guarani ficaram no empate em 0 a 0. Sábado, o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Novo Horizontino por 2 a 0. CRB perdeu para o Criciúma por 1 a 0. Juventude e Londrina empataram em 2x2. Dois dois. Ontem o Havaí venceu o Ceará por 1x0. Um e o Esporte ganhou da Chapecoense por 2x1. Um. Hoje, fechando a rodada, 20 horas tem Ponte Preta e Ituano. A classificação, o Vitória é líder com 64 pontos. Em segundo, o Esporte com 59. Terceiro, o Atlético Goianiense também com 59. Em quarto, o Juventude com 56 pontos.
1: Na zona de rebaixamento estão o 17, o time da Chapecoense
0: com 33 pontos. Em 18, a Tombense com 31. 19 Londrina, 26 pontos. E na Lanterna, o time do ABC, na 20 posição, com 20 pontos.
1: Esporte. Agora, os principais resultados do final de semana: competições de Irati e região. No Campeonato Paranense da Terceira Divisão, segunda rodada do segundo turno. Sábado, no estádio Nilton Agiberti em Prudentópolis, comando do
0: Irati. O Irati ganhou do Hope Internacional por 2 a 1. Um. Washington, aos 35 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, marcou o primeiro gol e o Lael Boy, aos 28 minutos do segundo tempo, marcaram então os gols do Irati. O alemão, aos 41 da segunda etapa, fez o gol do Hope Internacional. Essa foi a primeira vitória do Irati na competição. O time soma cinco pontos e continua na última posição do Grupo A. Campeonato Varziano de Irati. Jogos das oitavas de final da segunda divisão no sábado. No estádio municipal Abrão na Gibinegem, o Falcone perdeu para o Central Cade por 5 a 1. Um. O Ch Training perdeu para o Canarinho do Rio Corrente por 3 a 2. Pela Primeira Divisão, quinta rodada da primeira fase, no sábado, no Estádio Furavantes Laveiro, o americano Araras a Rio Grande perdeu para o CRB por 1 a 0. Coquech Sushi mais Brasil empataram em 1 a 1. No Estádio Alberto Viante teve dois jogos. O Vila Nova venceu o América por 3 a 1. E o Atlético Nacional perdeu para o Lago Atlético da Serra por 3 a 1. Pelo Campeonato Municipal de Futebol de Rio Azul, semifinal ontem no estádio Orestes Palu, Olímpicos da Beira Linha, Chope Colina, empatou com o Tigres em 1 a 1.
1: Como era jogo único, os times com melhores campanhas na primeira fase jogavam pelo empate e o Olímpicos da Beira Linha, Chope Colina, se classificou
0: então para a decisão. O Gil Ciclis e Fuciline Arena Society empataram em 2 a 2 Classificado Gil Ciclis também por conta da melhor campanha. Copa Ancespar de Futsal no ginásio Marco Antônio Lo... Marcos Antônio Loz, lá em Fernandes Pinheiro, pelo feminino. Fernandes Pinheiro venceu Irati por 7 a 6 no masculino, Fernandes Pinheiro perdeu para Irati por 8x6. No ginásio municipal de Malé, no feminino, Malé venceu em Bituva por 4x1. No masculino, Malé perdeu para Embituva por 9x7. No ginásio Camilão em Rebolsas, no feminino, o rebolsas venceu o Prudentópolis por 4x3. No masculino, o Rebouças perdeu para Prudentópolis por 7x4. Copa Ancespar de Bocha, na sexta-feira, em Guamiranga. Guamiranga venceu por 3x0, Fernandes Pinheiro. Sábado, na cancha
1: de bocha a Place do Godói, no Parque Aquático, Irati ganhou de Rio Azul por 3 a 0 Na categoria trio, o Paulinho, o Gaúcho e o Sequinel. Eles representaram o Irati, que ganhou de Rio Azul por 12 a 2 No individual, o competidor foi o Cristiano
0: Fiore, que venceu o atleta de Rio Azul por 12 a 2 E na categoria dupla, o Quinzena e o Guxo, eles representaram então Iratina, venceram por 12 a 4 o time de Rio Azul. Noticiário Estadual O trecho da BR-476 entre União da Vitória e Paula
1: Freitas, que foi bloqueado após um deslizamento de terra no dia 8 de outubro, Começou a
0: ser reconstruído no sábado. As obras de recuperação estão sendo feitas por uma empresa terceirizada, que venceu uma licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O contrato é emergencial. Segundo o DENIT, o custo total é de pouco mais de 4,6 milhões de reais. Não há prazo para a conclusão das obras. De acordo com a Defesa Civil Estadual, parte do asfalto da rodovia cedeu pela chuva que atingiu a região.
1: Na noite de sexta-feira, caminhões da Defesa Civil do Paraná que seguiam para a cidade tiveram que desviar e ficaram parados na rodovia
0: SC 280 em Irineópolis por conta de um alagamento na pista. Militares do Exército de Porto União Santa Catarina retiraram 850 cestas básicas dos caminhões e colocaram em outros veículos que chegaram em União da Vitória na madrugada de sábado. De acordo com a Prefeitura, as doações serão distribuídas durante os próximos dias. As informações são do portal G1. Agora são 8 22 Café com notícias. Noticiário Geral.
1: O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, definiu por não realizar mais bloqueios da PR-170 em Guarapuava após uma reunião com
0: representantes do Instituto Nacional da Colonização. E reforma agrária do Paraná o INCRA. O encontro realizado na sexta-feira foi para tratar de demandas relacionadas à reforma agrária. Na quinta-feira passada, os manifestantes bloquearam a rodovia por cerca de três horas. Durante o bloqueio, dois policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar que tentavam negociar a liberação da rodovia foram rendidos e retirados do local pelos manifestantes. Eles não ficaram feridos. Conforme o INCRA definiu, ficou definido na reunião, o compromisso do órgão enviar às comunidades que reivindicam as demandas, na segunda quinzena de novembro, uma equipe de técnicos responsáveis pelas supervisão, regularização ocupacional e desenvolvimento de assentamentos. Também ficou acordado que no mês de dezembro será realizado o cadastramento de acampados e poceiros de Pinhão e região. A reunião foi realizada na sede comunitária do assentamento Nova Geração em Guarapuava.
1: Participaram representantes do INCRA, da Comissão de Conflitos Judiciários do Tribunal de Justiça do Paraná, o TJ Paraná, e trabalhadores, trabalhadores rurais acampados e de assentados da
0: região. Na sexta-feira, um dia após 2 PM serem rendidos pelos manifestantes na rodovia, o governo reagiu e cumpriu ordens judiciais em um acampamento de Guarapuava.
1: 98 agentes participaram da ação. Entre equipes da Polícia Militar, pelotão de choque da PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária,
0: Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros. Quatro homens de 30 e 58 anos foram presos por porte de arma ou porte de munição.
1: Também foram apreendidas duas pistolas, uma espingarda e munições. Noticiário Estadual. O governador Ratinho Júnior anunciou no sábado uma série de medidas voltadas às vítimas das fortes chuvas durante
0: visita ao município do União da Vitória. As ações envolvem desconto na tarifa de água, suspensão do corte do abastecimento que se somam a outras já realizadas pelo Estado, como doação de alimentos e crédito para reconstrução das cidades.
1: Ratinho. Ratinho Júnior destacou o trabalho feito pelas equipes da Defesa Civil para a retirada das
0: pessoas de suas casas antes da água chegar. Abre aspas, essa é uma visita de solidariedade à população de União da Vitória. Desde o começo, estamos com a equipe da Prefeitura, Defesa Civil e Segurança Pública. Nós ampliamos as equipes antes mesmo de as chuvas começarem a encher o rio. Em um primeiro momento, conseguimos tirar as pessoas de suas casas, e em seguida, estamos mandando o necessário para elas continuarem as suas vidas, fecha aspas, disse Ratinho Júnior. Abre aspas, é um momento
1: de muita tristeza por vermos as famílias fora de suas casas, mas também de muito conforto e alegria para o coração de vermos que quando o Estado está com alguma dificuldade, o povo se une para se ajudar. Fecha aspas, ressaltou o governador.
0: Entre as medidas adotadas pela Sanepar estão a suspensão do corte de água para residências e comércios afetados pela chuva e que estejam cadastrados pela, de, de, pela defesa civil. A redução do valor de pagamento da tarifa de água com o um valor simbólico de um real nos próximos dois meses para as famílias afetadas fornecimento de água envasada potável para o atendimento à população, além do auxílio na limpeza de vias públicas com caminhão hidrojato. O objetivo é minimizar as perdas das comunidades atingidas pela enchente. O governo também está estudando, junto à Secretaria da Fazenda, a postergação do pagamento de ICMS por parte das empresas afetadas pelas enchentes e também com a Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, para analisar as possibilidades de parcerias para a construção de moradias.
1: Ratinho Júnior também afirmou que será criado um grupo de trabalho junto a diversos órgãos estaduais e prefeitura, para verificar quais medidas podem ser adotadas no futuro para evitar enchentes de grandes proporções
0: como esta. O coordenador estadual da Defesa Civil, o Fernando Schunink, explica que desde o início das chuvas, o Estado já vinha trabalhando junto aos demais órgãos para garantir a segurança da população.
1: Abre aspas, a Defesa Civil atendeu, atendeu com ajuda humanitária todos os municípios afetados com colchões, kits dormitório, de limpeza, e nosso trabalho agora, assim que as águas baixarem, será de colaborar
0: na reconstrução dessas localidades. Fecha aspas, disse Schoening. Ele ainda concluiu, abre aspas, temos a previsão de chuva ainda nessa semana e continuaremos a monitorar e atender no que for preciso. Pedimos que as pessoas sigam as orientações da defesa civil do corpo de bombeiros para não voltarem prematuramente para suas residências e acabem colocando em risca as suas vidas, fecha aspas, orientou o coordenador estadual. O morador que precisa do auxílio dos
1: governos estadual e municipal faz um cadastro na prefeitura e depois se dirige aos postos de atendimento, onde são distribuídas cestas básicas, roupas, fraldas...
0: Leite, entre outros itens. Abre aspas, é uma das primeiras cheias que estamos conseguindo levar as pessoas com dignidade. O Estado está nos disponibilizando colchão, kit higiene, kit dormitório e nós, todos juntos, tentando diminuir o sofrimento das pessoas. Fecha aspas, salientou o prefeito de União da Vitória, o Bashir Abbas.
1: Abre aspas, já estamos em planejamento com a Defesa Civil para que assim que o rio voltar ao seu leito natural, possamos realocar essas pessoas e auxiliá-los na limpeza. Recebemos do governo do estado kits para limpeza que serão distribuídos nos próximos dias. Fecha aspas, acrescentou o prefeito de União da Vitória.
0: Desde o início das chuvas, o Estado já enviou para a União da Vitória duas mil cestas básicas, número, so, número solicitado pelo município. Mais de 23 toneladas de alimentos doados pela CEASA Paraná, além de kits dormitório, kits higiene e kits limpeza para serem distribuídos aos moradores.
1: A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros dobraram o efetivo na cidade para ajudar no resgate de pessoas e
0: garantir a segurança delas e das residentes. As medidas anunciadas no sábado se somam ao pacote anunciado na última semana, como o envio de cestas básicas e hortifruti grangeiros da CEASA Paraná, com recursos de até 30 milhões de reais para reconstrução de estradas rurais, disponibilização de 1,6 milhão para o auxílio às famílias afetadas, a oferta de empréstimo com taxa fixa, abaixa do mercado e subsidiada pelo Estado, além de carência de até três anos para micro, pequenos e médios empresários prejudicados.
1: Regiane Fernandes, que é moradora de umas, uma das regiões mais afetadas,
0: teve que sair de casa pela primeira vez desde que vive na cidade, União da Vitória, devido às cheias do Rio Iguaçu. Abre aspas, estamos sendo bem atendidos, tanto pelo estado quanto pelo município. No abrigo em que estamos, eu e minha família contamos com marmitas que estão que são entregues, mas a cesta básica vai nos ajudar na hora que voltarmos para casa. Fecha aspas, contou a moradora que recebeu uma das duas mil cestas enviadas pela Defesa Civil para a União da Vitória.
1: De acordo com dados do Sistema Meteorológico do Paraná, (Simepar), CIMEPAR já choveu em Unão da Vitória 445,4 milímetros desde o início de outubro
0: mais que o dobro da média histórica para o mês de cerca de 217,6 milímetros. Apesar da trégua da chuva no fim de semana, a previsão é que volte a chover nos próximos dias, sobretudo a partir de amanhã, terça-feira. Até o fim do mês está previsto um acumulado que pode chegar a 100 milímetros nesta região. O último boletim da Defesa Civil, divulgado às 12 horas do sábado, indica que até o momento de sábado, são 2.148 pessoas desalojadas e 710 desabrigadas. Em União da
1: Vitória, a cidade conta com 21 abrigos distribuídos em escolas estaduais e municipais,
0: ginásios, centros comunitários e pavilhões de igrejas. Ao todo, 5 mil residências foram danificadas.
1: Em todo o estado, 90 cidades foram atingidas, mais de
0: 118 pessoas foram afetadas... E 11.800 casas danificadas. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miria Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje: o Governo do Estado convida municípios a participarem da Semana Lixo Zero no Paraná.
2: Gente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, convida os municípios paranaenses a participarem da Semana do Lixo Zero Paraná 2023 que começou na sexta-feira e segue aí com atividades até o dia 29. A iniciativa ela busca promover a conscientização sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. Hoje, às duas da tarde, a Secretaria promove uma reunião virtual com os municípios sobre o conceito lixo zero, para mostrar como eles podem realizar ações para compostagem e de redução de resíduos, além de mostrar cases de sucesso que podem servir aí de orientação para outras ações. O conceito do lixo zero consiste na redução ao máximo né, na, da geração de resíduos com o objetivo de que todo material gerado, seja reaproveitado ou reciclado. A ideia é que os resíduos sejam transformados em recursos, evitando né, que sejam encaminhados aí para os aterros sanitários ou incineradores. A população ela pode participar da semana do Lixo Zero Paraná de diversas formas. É possível se inscrever em ações e eventos ou mesmo com atividades simples em casa, como reduzir o consumo de embalagens, reaproveitar materiais e ser parar o lixo corretamente. Basta solicitar a participação pelo e-mail csae@cedest.pr.gov.br. Portanto, o governo do estado convidando aí os municípios para participarem da semana Lixo Zero Paraná. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a todos e é claro que se Deus quiser, amanhã eu tô de volta.
1: Noticiário Geral. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro e INEP, vinculado ao Ministério da Educação, disponibilizará, disponibilizará amanhã, terça-feira, o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2023.
0: Na página do participante. O documento traz as informações do número de inscrição, data, hora e local da prova, além de registrar se a pessoa deverá contar com atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias do exame, que será realizado em 5 e 12 de novembro. Para acessá-lo, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br, digitar o número do cadastro de pessoa física, o CPF, e a senha cadastrada. Há mais de duas décadas, o Enem
1: avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica no fim do terceiro
0: ano do ensino médio. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, ProUni.
1: Instituições de ensino públicas e privadas consideram os resultados objetivos obtidos pelos inscritos no ENEM nos processos seletivos para dar acesso ao ensino superior no Brasil.
0: As notas do ENEM também servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos. Em Portugal, também algumas instituições
1: que têm convênio com o INEP aceitam as notas do exame para o ingresso de estudantes brasileiros
0: interessados em cursar a educação superior no país. Para mais informações, acesse o edital do Enem 2023.
1: As informações são da Agência Brasil.